0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. En vandaag gaan we het hebben over het meest belangrijke onderwerp in jouw leven. En ik bedoel niet jouw bankrekeningsaldo, een heel ander verhaal. Heb ik ook andere podcasts over gedaan. Maar we gaan het hebben over jouw gezondheid: gezondheid en voeding. En Diëten valt er uiteraard onder. Hè? Ik lees wel eens dat er steeds meer mensen last hebben van uh, overgewicht. Dus ook daar gaan we het over hebben. Maar ik zit vandaag in het uh, pittoreske Helmond. En ik praat vandaag met uh, Shirley Brouwers. En Shirley is een uh, orto voedingsdeskundige. Uh, alhoewel zij liever het woord diëtiste gebruikt. Dus uh, ja, deskundige, diëtiste, nou ja, geef het beestje een naam. Uh, ik vind het andere woord veel belangrijker. Want ortomoleculair. ik heb het drie keer moeten uitspreken voordat ik het goed zei... Uh, wat, uh, nou, wat doet een ortho moleculair diëteste, Shirley?
1: Ortho moleculair is wel een, uh, is een heel interessant woord. Je kunt het opdelen in twee verschillende delen. Dus het eerste deel is orto's. Orto. Mm
0: -hmm.
1: Orto's is, is in het Grieks, volgens mij is het Grieks hoor, is het juist te doen. En daarnaast heb je moleculen, moleculaire. Dus wat je gaat doen als ortho moleculair is het juist te doen voor de moleculen. Dus oftewel voor de cellen van je lichaam.
0: Mm -hmm. Oh, dat gaat wel heel diep. Ja. Dus, uh, kijk, we weten allemaal dat uh, ik kan beter broccoli kan eten dan een Absoluut. Want dat wil niet zeggen dat we niet af en toe een portie kunnen eten.
1: Ja, en kijk, en dat is dus wel het mooie. Want waarom kun je beter broccoli eten in plaats van bitterballen? Omdat de stoffen die in broccoli zitten... wel bijdragen om het juiste te doen voor mm. je cellen. Maar die portie bitterballen, ja, die draagt daar gewoon niet aan bij.
0: Nee, maar goed, ik denk dat het een beetje een utopie is. Als we alleen maar dat zouden gaan eten en drinken... wat alleen maar een Absoluut. bijdrage levert aan een ja. betere molecule. Um, maar laten we even beginnen bij het begin. Want ja, hoe besluit iemand om orthomoleculair voedingsdeskundige slash diëtiste te worden. Wat heeft jou toen besluiten om, om dit werk te gaan doen?
1: Oh, dat is wel een mooie vraag. Um, ik zat op school, oh, op het middelbaar beroepsonderwijs. En ik, uh, uh, commerciële economie. We mochten een werkstuk maken over iets actueels op dat moment. En dan praat je over uh, bijna twintig jaar geleden, denk ik. En um, toen was het heel erg in het nieuws uh, overgewicht. Uh, toen was ook net zo'n dus campagne gestart uh, voor overgewicht. En ik vond het heel fascinerend. Want ja, het was niet dat ik dat niet kende. Maar ik had wel zoiets van, waarom, waarom, waarom gebeurt dit in de wereld? Waarom gebeurt dit met mensen? En dan in relatie met overgewicht kwam natuurlijk ook heel veel ziekte om de hoek kijken. Um, en ik had eigenlijk zoiets van, nou, daar dan moeten we toch iets mee kunnen waarom of hoe, wat ik heb geen idee. Maar toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik mijn werkstuk maken. Over overgewicht, en het was een actueel onderwerp. En toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Toen uh, wilde ik na uh, het middelbaar beroepsonderwijs, wilde ik graag naar het hoger beroepsonderwijs. En dat was voor mij heel duidelijk, ik ging iets met voeding doen. En dus uh, dan kom je uiteindelijk op de opleiding voeding en diëtetiek terecht. En um, ja, die ben ik, heb ik de, de opleiding voeding en diëtetiek afgerond. Dus zodoende... Het is eigenlijk een hele korte... Ja,
0: meer kan er ook niet van maken. Nee, dat is uh, heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, nou, en uiteindelijk is het ook, is, gaat het balletje rollen. Hè? Want uiteindelijk dan kom je achter het één... en dan, dan denk je, oh wacht, maar er is nog meer. En dan kom je daarna achter dat er nog meer is en nog meer. En nog iedere dag denk ik, oh wow, er is nog meer. Um, dus ja, zo, zo gaat dat balletje rollen en het wordt steeds interessanter.
0: Mm. Nou, ik bedoel eigenlijk, ik bedoel het is heel bijzonder om te zien dat je op de middelbare school al wist wat je wilde gaan doen later. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is wel vrij uniek, klopt. vind ik moet ik zeggen. Ja, klopt. En je hebt daar helemaal je draai in gevonden, je hebt je eigen uh, praktijk erin en je zegt net zelf, ik leer elke dag. Hè. Je verdiep je er helemaal in. Um, heb jij je uh, uh, ge, ge, gespecialiseerd op een bepaald gebied?
1: Um, ja, in principe wel. Ik begeleid met name vrouwen uh, met hormonale klachten en met name in en rondom de overgang. Oké. Okay. En het is niet zozeer dat het helemaal 100% mijn specialisatie is, maar dat is wel waar ik me het meest zeg maar, op focus. Oké. Okay. Okay. Um, daarnaast is het, ja, het zijn het ook andere mensen, hoor. weet je dat natuurlijk... <laughs> Uh, over het algemeen uh, gaat dat ook prima. Maar het is niet een, een heftige specialisatie... dat ik bijvoorbeeld alleen maar van nee, nee. uh, met de overgang of zo...
0: Nee, nee, okay, okay. Wat zijn nou een beetje de meest voorkomende mythes... Uh, zeg maar omtrent uh, afvallen en omtrent diëten?
1: Blijven eten. Ik vind echt... Uh, ik, heb daar ook, ook, ik word er altijd een beetje kriekelig van. Um, met name de overheid, het voedingscentrum, zegt altijd, je moet zes keer op een dag eten. Je moet blijven eten, want je moet die motor aan de gang houden. Mm -hmm. um, ik zeg altijd, je laat die auto ook niet lopen als je boodschappen gaat doen, bewijs van, je moet je lichaam eens af en toe rust geven. Die zes eetmomenten op een dag, of soms nog wel vaker, want hoe vaak stoppen we even heel snel even een smintje of wat dan ook in onze mond... Um, dat is echt iets wat je wat no-go is, zeg maar. Iets wat je echt
0: niet moet doen. Oké, okay, ja, want dat is, ik, ga, ik, zelfs, ik heb dat wel eens gehoord hè, met sporten. Van, je moet inderdaad die motor uh, aan het lopen houden. Je moet constant toevoer van eiwitten hebben. En ja, vetten en koolhydraten en shit. Maar tegelijkertijd heb ik ook intermittent fasting, uh, doe ik tegenwoordig aan. Precies. En dan doe ik juist ja, niet die, die ja. korte maaltijden of die kleine ja. maaltijden. Uh, hoe sta jij tegenover intermittent fasting? En misschien kun je even uitleggen wat het, wat het precies inhoudt.
1: Intermittent fasting, ja, vasten, um, uh, letterlijk. Het is, het is intermittent, dus het is, zeg maar, in tijdsperiodes ga je vasten. Um, ja, om die reden ben ik dus een groot voorstander. Ik, intermittent fasting is een beetje. Je kunt dat op heel veel manieren zien. Er zijn mensen die uh, twee dagen bijna niet eten en vijf dagen, zeg maar, een soort van. Nou, alles eten we los en vast, maar in ieder geval dan een soort van wel heel veel eten. Dat zijn mensen die de 8-16 regel doen. Dus in 8 uur tijd uh, ja. eten mm -hmm. en 16 uur niet eten. Dat is eigenlijk wel de meest gehoorde. Um, wat ik in de praktijk meestal uitvoer is um, drie maaltijden op een dag. Met tussenposes tussen het ontbijt en de lunch zeg maar, van minimaal vijf uur. En dan tussen lunch en de avondmaaltijd minimaal vijf uur. En dan heb je nog, uh, rekening even snelheid. Veertien uur over. Ja, zeg je, je moet ook nog eten. Dus zeg dat je een twaalf uur in totaal uh, nog over hebt. Um, er zijn al mensen die dat intermittent fasting noemen. Um, waar mijn persoonlijke voorkeur naar uitgaat, is um, om een dag of twee, drie in de week uh, twee maaltijden op een dag te eten. Ja, okay. Dus gewoon, ik vind het zelf het prettigst om alleen mijn lunch en mijn avondmaaltijd aan ja. te eten. Dus dan sla ik gewoon mijn ontbijt over. Mm. En um, ja, dat is, mijn, dat is wat voor mijn lichaam het best werkt. Ik merk in de praktijk ook dat, dat uh, mijn cliënten dat super prettig vinden om dat op die manier te doen. Er mm -hmm. zijn mensen die het helemaal niet prettig vinden, weet je, ook even goede vrienden. En waarom zou je het wel of waarom zou je het niet willen doen? Um, um, kijk, ik zag altijd we gaan s'nachts slapen om uh, tot rust te komen, om letterlijk ons ru lichaam rust te geven. Mm -hmm. Wat we natuurlijk ook doen tijdens onze slaap is, is de groot schoonmaken. Want we gaan, we gaan rusten, met name onze hersenpan krijgt rust. Um, en ons spijsverteringssysteem, ons lichaam, onze motor... die gaat voornamelijk keihard kei werken die nacht. Het is dus ook heel vaak, ochtends als we opstaan... het eerste wat we vaak moeten is naar het toilet. Want hup, al die afvalstoffen die moeten eruit. Nou, op het moment dat je die periode nog met een aantal uur kunt verlengen... en bijvoorbeeld ochtends opstaan... in plaats van meteen te gaan eten... eerst eens een glas water drinken en misschien nog een glas. Um, ik denk, als ik een ontbijt niet eet... dat ik wel minstens een liter, misschien wel twee liter water heb gedronken... voordat ik überhaupt... Um, ga eten, zodat je ook nog lekker... even alles door kan laten spoelen... zeg maar dat je ook nog goed naar de toilet kan... S ochtends. dus op het moment dat je die periode... Zeg maar, van reinigen van je lichaam alleen nog maar verlengt... Ja, dan kun je je voorstellen... dat je lichaam verder gereinigd is. Dat is net goed als je, als je gaat opruimen... en je bedenkt één kast op te ruimen... of je bedenkt twee kasten op te ruimen. Zo is dat met dit ook. Hoe langer de tijd dat je erin stopt... Hoe, um, ja, hoe effectiever dat dat is...
0: Mm. Je tipte net ook al iets aan... van een dag niet eten of zo, bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk wel het extremer. Ja. Um, ik heb het nog niet gedaan... dus ik kan niet beoordelen hoe dat is... maar... Um is dat aan te bevelen dat je zegt van nou, ik ga gewoon één dag in de week, ik ga gewoon niet eten? Ja, zeker. Doe. Dat ik dat oversla ja. en dan wel gewoon water, thee, whatever, dat mag dan wel.
1: Ja, ik zou met name, kijk op het moment dat je gewoon één dag, dus 24 uur lang niet eet. Uh, uh, ja, ik zou het zelf doen, met name op water en zelfs zo min mogelijk thee drinken. Thee zit natuurlijk ook nog heel veel verschillen in of het wel of niet goed is. Dan zou ik daar eerder bijvoorbeeld nog. Um, maar dat is meer mijn persoonlijke voorkeur, denk ik ook wel een beetje iets van, net zoals je zegt, citroenwater of zijn oh, zo. of zo, weet je wel, zoiets. Ja, in de ja, ja. Um, ik denk dat het voor mannen wel makkelijker is als voor vrouwen. Oh, hoe dus, komt dat? Uh, hormonen. Oké. Okay. Vrouwelijke lichaam heeft vaak uh, ja, gewoon iets meer last van hormonen. Dus um, ja, het is zeker aan te bevelen. Ik heb het zelf zoiets anderhalve dag niet gedaan. Uh, het was redelijk appeltje-eitje. Ik vond het mm. eigenlijk moeilijker daarna om weer te gaan eten. En dat, was een, dat ja. was een grotere aanslag bijna op mijn lichaam als de periode niet eten. Uh, maar als vrouw zijnde moet je wel even je lichaam goed kennen... en even weten of dat het wel werkt. Maar over het, algemeen, uh, over het algemeen kunnen we echt prima. En is het zeker een keer heel goed. En ik denk dat het niet ja. alleen voor je, voor je lichaam zegt, dus voor je motor... maar ook voor je hersens heel fijn is.
0: Oh, vertel. Z staan die verbinding met elkaar...
1: Het staat volledig in verbinding met elkaar. Oh, ja. Vertel. Ze noemen je darm ook wel eens een je tweede brein. Ja,
0: ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Ja,
1: dus je, en misschien herken je dat ook wel op het moment dat je een optreden hebt, of op het moment dat je moet spreken voor een groep of zo, dat je een beetje zenuwachtig bent. Ja, ja, ja. En dat je nog even naar de wc moet. Ja, of dat je, ja. Dan merk je ook wel eens dat er mensen iets of wat aan de diarree eh, terechtkomen. <laughs> ja. dat oh shit, Die, ja. die Darmen die hebben, daar, ja, die hebben daar gewoon volledig uh, invloed op. Maar andersom dus ook. Mm. Um, en je moet je ook um, voorstellen, alles wat je eet, het klinkt misschien trouwens heel negatief wat ik nou ga zeggen, maar vat het vooral niet negatief op, maar zie je als alles wat je eet is een toevoeging um, in je lichaam en natuurlijk ons lichaam heeft brandstof nodig, maar het is vaak ook weer een soort van aanslag op ons lichaam, ieder moment of iedere keer dat we gaan eten. Uh, moet ons lichaam in volledige paraatheid staan om dat eten weer te gaan verwerken en op de juiste plek te brengen. Dat is best wel wat werk voor het lichaam. Um, op het dat je dat een dag niet doet, geef je lichaam echt superveel rust. Um, daarnaast, als je iets minder gezond eet, dus noem het dan ongezond, dan kan het ook nog wel zijn dat het lichaam het niet op een top kan verwerken en het dus... Ergens gaat opslaan in je lichaam. Dat kan ook in je hersens, of in ieder geval, er kunnen ook afvalstoffen in je hersens uh, uh, opgeslagen worden. Um, ja, en daarnaast, een langere periode niet eten, is ook de afvalstoffen in je hersens opruimen. Dus het is overal. En ja, en dan heb ik er nog eentje, Dan dan is de zachte laatste. Ja, ja. <laughs>
0: um,
1: heb je ook nog het feit dat je niet hoeft na te denken? Kijk, op het moment dat jij bedenkt, ik ga morgen niet eten, en dan sta je morgenochtend op. Hoef jij niet na te denken: wat ga ik om buiten? Ga ik wel eten tussendoor? Ga ik, uh, pak ik uh, thee, pak ik koffie, pak ik een koekje erbij? Uh, ga ik lunchen? Pak ik er een stuk fruit bij? Of, of pak ik nog een boterham? Of, of weet je, je maakt zo ontzettend veel keuzes op een dag als het gaat om voeding. Dat hoef je dan allemaal niet te doen.
0: Hmm. Nou, klinkt als een interessant experiment. Ik moet zeggen, ik, ben altijd, ik hou wel van eten. En ik merk ook wel... Ik doe ook, het is wel, s morgens voor geen ontbijt. Uh -huh. Maar ik heb wel twee gekookte eitjes als ik opsta. Uh -huh. Voordat ik ga sporten, want ik ja. moet iets hebben. En dan kom ik terug en dan heb ik mijn ontbijt om 12 uur. En uh -huh. dan s'avonds tegen een uur of zes en dan ben ik klaar eigenlijk. Uh, maar een dag niet eten, volgens mij, voor mij is het best wel een uitdaging. Uh -huh. Want ik, ik heb altijd lekkere trek. Vooral ontbijt en ah, gewoon hm, lekker eten. Uh -huh. Maar dan niet eten een dag... Dat je maag toch knorren. Word je niet afgeleid van een knorrende maag?
1: Ja, maar dit is leuk wat er nou gebeurt. Want ja. je <laughs> denkt dat je lichaam erop gaat reageren. Maar met je hersenpan ga je er nu op reageren. Ja, en dat je, is waar. Je weet, je weet helemaal niet wat je lichaam gaat doen. Zo so trouw. Dus dat, dat, is, dat is eigenlijk het mooie. Want dat doen we dus met alles. Hè? Want we denken altijd. Um, ...gezond eten of een ontbijt overslaan... ...ja, maar dadelijk val ik om. Ik heb mm. hier natuurlijk regelmatig mensen in de praktijk die zeggen... ...dat kan ik echt niet, want dan val ik flauw. Mijn vraag altijd. Ben je ooit flauw gevallen? Nee, dat niet. Nee, daarom hè. En bijna flauw vallen is ook, weet je, dus zo... ...ik heb bijna de Mount Everest beklommen. Ja, ja, ja. ja. Oftewel helemaal niet. Ja, weet je, dat is even heel... ...ja, gewoon heel plat gezegd. Ja, gebeuren die dingen, je weet het niet... En je komt er alleen achter door het te doen. En op het moment dat je er neutraal in gaat... dat je denkt, oké, okay, ja, misschien heb ik honger. Misschien gaat mijn maag knorren. Misschien word ik een beetje dizzy. Ja, misschien word ik moe. Misschien heb ik te weinig energie. Mijn adviezen ook zijn, ga het niet doen op een dag... dat je ochtends hier in de gym gaat staan... en vervolgens vijf afspraken buiten de deur hebt. Ik pak wel even een... Een dag dat je weet van ik, ik kan vandaag een beetje rustig aan. En als je denkt van nou ik sta heel vaak in de gym. Ik kan heel goed sporten. En ook kan ik prima op nuchter gemaakt sporten. Ga dan ochtends gewoon even een, een lichte workout. Of wat dan ook doen. Eigenlijk net wat, wat jij wil. En wat jij denkt dat je lichaam aan kan. En zorg dat je gedurende de dag even een aantal momenten rust kan nemen. Want mm. het is logisch dat op het moment dat jij geen nieuwe brandstof hebt. Um, ja dat je gewoon af en toe even wat extra rust moet nemen. En daarnaast je natuurlijk je besef ook dat je lichaam... Verder aan het ontgiften gaat, hè? En ontgiften kost natuurlijk ook enorm veel uh, energie.
0: Hmm. Ja. Nou, dat klinkt wel als een uh, interessant experiment.
1: Ja, dus vooral de, dat hoofd. Alles ja, uitschakelen. Wat ik dat, uh, ja. nee, niet zozeer uitschakelen, maar het mag er zijn. Laat het er zijn. Maar doe er niks mee. Ja. En ja, je, je, je maag gaat knorren. Maar ja, hè?
0: Kennen wij nog honger in deze... Nee, eigenlijk niet. Nee, nee we zijn gewoon verwend, inderdaad. Precies. Maar ik, oké, okay, ik beloof je. Ja. Ik ga dat een keer doen. Ik oh, ga een keer leuk. een dag niet eten. Ik ben, wel een, ik ben wel nieuwsgierig wat dat met me doet. Ja, ik hoor het graag van je. Hoe ik dat je wil een beetje, experimenten, <laughs> een beetje experimenteren met mijn lichaam. Ja, wie houdt er dan niet van? Um, wat ik ook wel interessant vind zijn supplementen. Voedingssupplementen. Um, ja, sommige mensen zeggen ja, want we hebben allemaal tekorten in ons eten. Hè? De groenten en de fruit die nu wordt geteeld op het land. Alleen voedingsstoffen die zitten niet meer zo in, in de grond eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus de paprika en de komkommers die we eten, ja, zit niet meer zoveel in. Dus we hebben voedingssupplementen nodig. Um, hoe kijk jij aan tegen voedingssupplementen? Heb ik ze, hebben we zij als mensen wel of niet nodig? Um, en zo ja, welke zijn dan essentieel? Zijn er een aantal voedingssupplementen die je altijd... ...moet gebruiken of mag gebruiken. Mm -hmm. Ik weet het niet.
1: Nee, snap ik. Um, <laughs> <laughs> um, uh, is het, ik. Ik denk dat het essentieel is. En, en waarom? Um, kijk, op het moment dat je, dat je... ...nou ja, 80, 90... ...tegen 100% aan gezond eet... Um, ...op een redelijk onbobbeld eiland woont... ...zonder telefoon, televisie... ...of stress van een werkgever... ...of wat dan ook om je heen... Nou, dan is je lichaam redelijk zen en dan kun je prima je voedingsstoffen uit je groenten en je fruit halen. En dan, dan is het allemaal prima. Maar we weten allemaal dat we niet in die wereld leven. We hebben dagelijks, althans de meeste van ons, ik denk wel 95% trouwens, uh, hebben redelijk wat stress. Mm -hmm. En dan, um, dan kan het op het werkgebied zijn, maar het kan ook thuis zijn, een thuissituatie zijn. Het kan familie zijn, het kan alleen al je telefoon die de halve dag rinkelt... want iedere keer dat die weer plinkt... is ook een stresssituatie voor ons. Um, tot aan de keuzes voor voeding die we maken. Als de keuzes wat ongezonder zijn... dan is dat ook stress voor ons lichaam. En in hoe hogere mate ons lichaam in stress is... hoe meer voedingsstoffen wij nodig hebben. Plus het verhaal wat jij nou net zegt... Um, dat onze voeding al zoveel minder voedingsstoffen bevat... dat komt gewoon omdat onze grond aan het uitputten is... Um, waardoor dat de grond gewoon onze voeding minder voedingsstoffen kan geven, um, maakt dat wij dat het heel moeilijk is om echt 100% al je voedingsstoffen te eten. Uh, dus in die zin zeg ik ja, supplementen is echt um, ja, is iets essentieels. Ik ben, ik ben altijd van mening, als iemand dat niet wil, ik ben de laatste die gaat zeggen dat je iets moet doen. Hè? Mm -hmm. uh, maar ga je mij vragen voor een optimale situatie, zou ik dat zeker doen. Ja, ja.
0: Oké, okay. Dus stress heeft sowieso een invloed... Op, op ons lichaam, wat logisch is, maar mm -hmm. dus ook een invloed op ons vitamine en mineralen tekort. Mm -hmm. Dus eigenlijk als je minder stress ervaart, heb je minder, minder behoefte aan uh, voedingssupplementen.
1: Minder behoefte aan voedingsstoffen.
0: Be be een... ja, behoefte... ja. Oké, okay, Dus eigenlijk ja. hoe meer stress ons lichaam ervaart, hoe meer dat hij die voedingsstoffen nodig heeft om beter te kunnen functioneren. Ja, je
1: moet het ook zo zien op het moment dat jij veel stress ervaart, moet je lichaam harder werken. Mm -hmm. Kijk, op het moment dat jouw lichaam harder moet werken, heb je meer voeding nodig. Ja, oké, okay. op zich en, is dat logisch, ja. Wij zien ja. voeding altijd op, op echt iets eten. En, en vaak, ja, als orthomoleculair therapeut praat je vaak vanuit voedingsstoffen. Want dan hmm. is, weet je, je hebt gewoon die, of die bouwstoffen. Die voedingsstoffen om jouw cellen dus te voeden, zodat ze optimaal kunnen functioneren. En jou van energie kunnen voorzien. Ja. Die heb je dan gewoon meer nodig.
0: Mm -hmm. ja. Oké, okay, en welke voedingssupplementen zijn echt essentieel? Is dat bijvoorbeeld een vitamine C supplement of d ik.
1: Weet het. Ja, nou, de nou, D is een uh, is ook momenteel gelukkig en veel besproken en redelijk essentieel voor iedereen. Maar dat ook dat heeft natuurlijk weer een verhaal. Want um, vitamine D halen we uit de zon. Mm -hmm. um, oh, als we nu naar buiten kijken, dan is het uh, hoog zomer en het is drama buiten, als ik het even mm -hmm. <laughs> ongenieuw mag uitdrukken. Um, Um, dus net zoals deze zomer halen we vrij weinig vitamine D uit de zon. Daarnaast werken we natuurlijk gemiddeld uh, 40 uur in de week. Plus de rest uh, werken we binnen. We zitten veel binnen. De keer dat we naar buiten gaan doen we zonnebrand op en een zonnebril opzetten. Waardoor dat, uh, onze huid die uh, vitamine D al veel minder goed kan opnemen. Um, dus daarin zie je eigenlijk dat van, van jong tot oud bijna iedereen een tekort heeft. Ik zie hier in de praktijk echt nou, 90% van de mensen echt wel tekort hebben. Wauw, ja? Ja, en dan zit er natuurlijk ook een uitzondering tussen. Want dat hebben we natuurlijk met allemaal. En daarnaast heb je ook gewoon mensen die redelijk really goed voor zichzelf zorgen, waarvan je ook ziet dat dat um, terugkomt in de waarde. Mm -hmm. Dus dan praat je over vitamine D.
0: Is wel een uh, specifieke D? Want er zijn er meerdere geloof ik, hè?
1: Ja, je hebt D3 en D2, maar het heeft weer meer te maken met uh, de herkomst, zeg maar. Uh, van, maar over het algemeen heb je vitamine D3 in een supplement zitten. Okay. En dat is prima. Uh, als je, dat is sowieso, als je voor supplement gaat, ga ook altijd voor de, voor de betere. Laat je hierin adviseren wat jij als persoon nodig hebt. Want ieder persoon heeft hierin ook weer andere, uh, ja, andere voedingsstoffen zeg maar, essentieel nodig... Um, ik doe vaak uh, bloedonderzoek um, of DNA onderzoek... om te kijken wat jij als persoon um, meer nodig hebt. Okay. Um, sorry. Um, en omdat ik dat onderzoek doe weet je ook precies waar jouw lichaam behoefte aan hebt? Kijk, want je kunt altijd een algemeen beeld scheppen. Maar ik vind het wel prettig om te kijken waar jij ja, jouw lichaam behoefte aan heeft. Ja, ja. Maar vitamine D is er wel eentje van die bijna iedereen wel behoefte aan heeft. Vitamine C is er ook eentje van. vitamine C is ook een antioxidant. Dus als we dan praten over te veel stress... en dat willen we dan een beetje, zeg maar, minimaliseren... dan is een antioxidant daar heel mooi voor. Vitamine C is daar gewoon een hele duidelijke vorm. Vitamine C is er ook eentje die we zelf niet kunnen aanmaken. Um...
0: Waar zou je op moeten letten bij vitamine C? Want ik heb wel eens gelezen, en ik weet niet of dat waar is, dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. En je hebt natuurlijk duizenden en één merken. Je hebt het kruidvatmerk en het ethosmerk. En je hebt ook, nou weet ik veel, Dr. Huppeldeflupmerk. <laughs> ja. Wat drie keer zoveel uh, kost. Maar zit daar nog echt een, uh, een uh, verschil in? Of is dat gewoon reclame?
1: Nee, er zit echt verschil in. Oh echt? Ja? ja, er zit echt wel een... Okay. Uh, Um, vitamine C, ik, ik moet even liegen hoeveel verschillende soorten dat je ervan hebt. De meest bekende is als Ja, ascarbinezuur. Ja. ja, maar je, je, hebt, je hebt nog veel meer verschillende soorten okay. vitamine C. Um, weet op het moment dat je voor de, de goedkope huismerken gaat. Um, ja, ze noemen het ook wel de dure, de, de dure plas of dure poep, om het zo maar even okay, yeah, te zeggen. Oké, dure belasting. Yeah. Um, wat is het verschil met die goedkope en met die duurdere? Uh, die goedkope is vaak. Er um, ja, zijn gewoon vaak goedkopere grondstoffen. En ook vaak um, synthetischere grondstoffen. Die duurdere merken zijn vaak natuurlijke grondstoffen. Nou, ons lichaam is ook natuurlijk. Mm. Um, dus natuurlijke grondstoffen kunnen we over het algemeen wat beter opnemen. Um, als je dan bijvoorbeeld praat over ascorbinezuur, Die kun je goedkoop, maar die kun je ook duur aankomen wat staan er de verschillen? Mm -hmm. uh, mij is ooit geleerd dat er een hele grote berg askbinnenzuren is en mm -hmm. dat de goedkope merken daar gewoon van alles van afpakken en daar een pilletjes van maken. Nou prima. Mm -hmm. uh, de duurdere merken uh, filteren daar nog alle niet werkzame stoffen die daar dan nog in zitten en alle noem het afvalstoffen, of in ieder geval noem het niet bruikbare stoffen die daar mm. nog in zitten. Zij filteren daar alles uit en houden ze echt puur, alleen nog maar het beste kwaliteit zuur over. Okay. En dit is alleen met zuur, met heel veel andere, bijvoorbeeld een uh, vitamine B12. Um, daar heb je varianten van die we redelijk kunnen opnemen en je hebt varianten van die we gewoon echt, beter kunnen opnemen. Hmm. Ja, je ziet vaak dat de duurdere merken echt die beter opneembare varianten hebben. En dan kun je zeggen, ja, dat maakt me dan niet uit. Pak ik liever een goedkope met een minder opneembare. Ja, uiteindelijk heb je dan veel meer nodig. Ja. En mij is eigenlijk nog net zoveel geld kwijt. Dus ik ben altijd van mening, pak dan gewoon het goede. En zodat je ook weet dat je lichaam zeg maar, zo min mogelijk... Ja, noem het troep tot zeg je Ja, ja.
0: En wat, en wat zou een beetje een goed merk zijn? Voor mensen die denken van, ah, vitamine D3 en vitamine C-ascorbinezuur. Wat zou een goed merk zijn wat ze moeten kopen bijvoorbeeld? Behalve...
1: Er zijn, er zijn redelijk, wat, uh, redelijk wat merken. Ik weet niet of ik wat merken. Maar, maar ik werk veel met metagenics, vitals, fitorto, uh, solgar. Dat is op zich ook wel een prima. Um, ja, weet je wat het hier echt mee is? Laat je adviseren. Ga naar een, een van de betere gezondheidswinkels of ga naar een orthomoleculaire therapeut. Mm -hmm. Zodat je ook gewoon weet van oké, okay, mijn lichaam heeft deze supplementen nodig... En daarnaast ook dat je ook weet dat je de goede koopt.
0: Oké. Okay. Wat ik ook interessant vind, en ik, ik weet als niet of het zo is. Maar zie je nou dat mensen nu met dat hele corona gebeuren, dat jij het drukker krijgt? Dat mensen meer vragen gaan stellen over gezondheid? Misschien dat er mensen zeggen van nou, ik wil niet de, de, de spuit pakken, maar wel werken aan mijn immuunsysteem. Zie je dat daar nou een grotere vraag aan het ontstaan is?
1: Ik vind het zelf tegenvallen. Oh ja? Ja, ja ik, ik, want um, ik heb het wel... Uh, het drukker in mijn praktijk. Maar ik denk dat het aan andere factoren ligt... dan aan corona, om het zo maar even te zeggen. Um, en de vraag is eigenlijk nooit... Uh, ik wil aan mijn immuunsysteem werken. Of ik wil weerbaarder zijn voor ziektes. Die vraag is, uh, krijg ik bijna nooit. Nee. is dus een enkeling die zegt... joh, je praat er altijd over... En dat je goed voor jezelf moet zorgen. Nou, kom maar eens op. Ik wil er wel graag meer over weten. Mm -hmm. er is een enkeling die zegt... Jo, ik wil me wat vaker laten testen. Mm -hmm. Of in ieder geval niet, niet zozeer coronatesten. Nee, maar, maar niet laten testen. Ja, ja. Om te kijken of alles in orde is. Um, maar ik vind uh, persoonlijk echt nog dat daar... Dat de mensen zelf daar nog weinig aandacht voor hebben. Althans wat ik in de praktijk ja, ja. merk. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, ik denk dat het een mooi moment is om daar eens eventjes over, op dieper in te gaan. Want hoe kan ik werken aan een beter immuunsysteem? Nou, ik heb je volgens mij net verteld, uh, voordat we begonnen, dat ik elke ochtend begin met uh, warm water, citroensap en mijn baking soda en mijn appelazijn. Ja. Oké, okay, ik heb het ook maar eens gelezen. <laughs> het is niet lekker, maar ik heb gelezen dat het heel erg gezond is om mijn immuunsysteem een boost te geven. Samen met mijn kurkuma-capsules. Um, maar goed, ongetwijfeld zijn er duizenden en één dingen die mensen kunnen doen. Ja. Nou, laten we het daar eens over hebben. Wat zouden mensen kunnen doen die nou luisteren mm -hmm. en die zeggen: ik wil, een, ik wil iets doen wat een bijdrage levert om mijn immuunsysteem te verbeteren?
1: En dan bedoel je echt op het gebied van voeding of op supplementen? Nou ja,
0: algemeen. Ik bedoel ja. natuurlijk, we weten allemaal dat stress een hele grote immuunsysteemkiller is. Ja. Dus ja, probeer dat zoveel mogelijk uit te, 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 te bannen. Oké, okay, een heel ander verhaal, waarschijnlijk. Maar inderdaad, qua voeding, qua supplementen. misschien zijn er nog andere dingen, andere tips en ideeën die je hebt. die een bijdrage leveren om mijn immuunsysteem. ja, krachtiger te laten zijn.
1: Ja, uh, nou echt, als het gaat om voeding. zou ik dus echt zeggen. ga minder. ga minder eetmomenten. Uh, dus ga minder. ja, niet zozeer minder eten, maar dus op minder. Momenten op de dag eten.
0: Dus toch weer terug naar drie keer per dag bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ja of twee keer per dag. Of dus een keer een dag niet Dacht eten. Niet, ja. Dus echt even dat lichaam, dus die tijd geven om de troep op te ruimen. En om eens even goed te werken aan de dingen waar hij normaal gesproken geen tijd voor heeft. Mm -hmm. um, groente en fruit. Weet je, dat is natuurlijk echt wel de basis van de voedingsstoffen. Um, en dan het liefst uh, omspoten. Um, want ja, weet je, hoe meer bespoten, hoe meer voedings- of gifstoffen dat daar ook weer op zit, hoe harder je lichaam daar weer voor moet werken om die weer op te ruimen.
0: Dus eigenlijk niet je groenten en fruit bij de supermarkt halen, maar bij de biologische boer of zo.
1: Ja, ja, en al is het biologisch in Nederland vind ik nog altijd best wel een. Het is best wel een vaag en lastig begrip in Nederland.
0: Mm.
1: Um, maar op, ik zeg altijd: op het moment dat jij weet waar je producten vandaan komen, op het moment dat jij weet, of in ieder geval grotendeels weet. Uh, wat die persoon daar ongeveer mee gedaan heeft. Weet je, en als jij jouw motieven daarvoor hebt om het daar te gaan halen of daar te gaan halen. Ja, ik, ik, zorg, ik zeg altijd zorg dat je daar zelf, dat je dit kan verantwoorden aan jezelf. Mm -hmm. Ik denk dat je dan op een heel goed, uh, op een heel goed level zit. En ja, hoe biologisch dynamisch, zeg maar, dat is, dat is nog een stapje verder als biologisch. Ja, als je dat altijd op uh, biologisch dynamisch eten kan eten, ja, dan zit je gewoon, ja, dan zit je gewoon op het beste level. Om, uh, kwaliteit eten, zeg maar. Mm -hmm. um, als je praat over voedingssupplementen... Vitamine D is een hele goede voor de weerstand. Vitamine C, antioxidant. Um, ik denk een multi in het algemeen... Uh, is voor heel veel mensen al een goede basis, zeg mm -hmm. maar. Um, wil je wat meer je ontstekingen gaan verminderen? Want doordat we... Um, veel stress hebben en alles wat we net over gehad hebben... is onze ontstekingswaardes relatief hoog in ons lichaam. Dan zit je ook weer goed om iets van een visolie of een algeolie te pakken. Um, ja, daarnaast kun je ook nog altijd andere antioxidanten nemen... Um,
0: maar je kunt veel ja. antioxidanten ook halen uit je eten. Hè? Dat is dus blauwe bessen. Seizoen hebben we nou bijvoorbeeld nog. Ja. He, eet veel blauwe bessen. Ik wil eens laten vertellen dat er heel veel uh, antioxidanten in ja, zitten.
1: Eet zoveel mogelijk uh, gekleurd, uh, verschillende kleuren eten. Op ah, het moment ja. dat, en op het moment dat je eten zeg maar, ook wel heel krachtig gekleurd is, dan zitten er vaak ook meer antioxidanten in. Ja. Oké. Okay. Ja. En sowieso zitten er vaak meer voedingsstoffen in op het moment dat je... überhaupt als je een, een, een groot scala aan verschillende kleuren eet... zitten er al, allemaal verschillende voedingsstoffen in. Mm -hmm. uh, dus dan krijg je die automatisch ook uh, allemaal binnen.
0: Mm -hmm. Oké.
1: Okay. Ja. Ik denk dat dat wel de belangrijkste is. Vooral met name de vitamine C, de vitamine D, um, multivisolie voor de ontsteking. Dat, dat is eigenlijk een, een basis, mm -hmm. is echt een basisbasis. Basis. Een
0: basisbasis. Basis. Ja. Ja. Oké, okay, en als ik vanuit zo'n basis wil verder gaan tweaken... Mm -hmm. dus wat kan ik nog meer doen allemaal...
1: Dan, um, dan zou ik zelf zou ik onderzoek gaan doen.
0: Oké, okay, dan is het echt bloedlag testen en dan wordt het echt heel specifiek. Ja. Per persoon kijken, wat schort eraan?
1: Ja, kijk en, en over het algemeen, het kan met bloedtesten. Het kan met, ik doe dan ook DNA testen, uh, daar kan het mee. Het kan ook met ontlasting, het kan ook met haar. Oh. Um, en heel vaak op het moment dat je uh, iemand spreekt die er enigszins uh, een verstand van heeft, om het zo maar te zeggen. Die, um, die kan vaak uit um, de klachten die je hebt ook al halen wel voedingsstoffen dat je dat je tekort komt.
0: Oké, okay. um, ik heb wel eens gehoord dat uh, slapen ook een soort ja een soort uh, wat is dat het woord wat ik zoek um, iets is wat aangeeft of er wel of niet iets schort met je lichaam. Mm -hmm. Dus als je slecht slaapt of weinig slaapt of kort slaapt of moeilijk in slaap kan vallen of ja, noem maar op dat dat ook een soort teken is, een signaal is dat er ergens iets niet goed is in je lichaam. Klopt dat? En in hoeverre ik heb ook wel eens vaak gehoord dat er best wel veel mensen rondlopen met slaapklachten. Of dat maar eens weet ik niet? Maar dat is in ieder geval, hè? ik heb het ja. wel eens gehoord, heel veel mensen ja. hebben last van slaapklachten. Dus in hoeverre kan voeding daarin een rol spelen?
1: Ja, als ik zeg 100%, is misschien niet zo voorbarig, maar wel een heel groot procent. Het gros van de mensen die hier binnenkomt in de praktijk, heeft slaapproblemen. En het is gelukkig bij de meeste mensen niet het. Uh, het, het hoofdprobleem, zeg maar. Uh, mm -hmm. Maar het is echt wel, bij bijna iedereen is het een probleem slapen. Um, ja, hoe, hoe komt het dat mensen slecht slapen? Uh, dat kan dus door, de, ik kom weer op stress uit. Mm -hmm. kan dus door stress komen. Um, maar het kan dus ook letterlijk komen door hetgeen wat je eet. Um, ik, als ik persoonlijk naar mezelf kijk, op het moment dat ik een uh, glaasje alcohol heb, heb en... Um, en ja, met name met suiker heb ik daar gewoon heel veel last van. Ja, gegarandeerd dat ik niet slaap s'nachts. En gegarandeerd dat ik een keer of drie, vier, vijf uh, wakker word. Um, dus ja, het leuke is ook op het moment dat mensen hier aan de slag gaan met voeding. Um, vaak binnen een week. En soms eigenlijk al binnen twee dagen. Dan komen mensen al dat ze zeggen, wow, ik slaap echt supergoed. goed. Hm. Ja, dus dat is echt, dat is eigenlijk een van de eerste dingen wat mensen vaak zeggen: Wow, maar ik slaap zoveel beter.
0: Maar je zegt binnen een paar dagen al: kun je ze een voorbeeld geven? Doen ze bijvoorbeeld de suikeruitbanning? Ik bedoel, eten ze dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, een handvol dropjes om tien uur s'avonds voordat ze naar bed gaan of zo?
1: Nee, het hoeft, het hoeft helemaal niet te zijn dat mensen echt een, een, iedere dag een fles wijn drinken en, en een stuk taart eten. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar um, het is vaak, wel een, het, vaak is het ook wel een suikerprobleem bij heel veel mensen. Uh, maar onderschat ook niet hoeveel uh, tarwe wij eten. Tarwe is ook een, een, ja, een vorm van suiker. Mm -hmm. uh, tarwe zit in pasta, tarwe zit in brood, tarwe zit in, uh, in pannenkoeken, tarwe zit in koekjes. Uh, eigenlijk alles wat van, van meel gemaakt is, daar zit tarwe in. Um, onderschat niet dat we dat ontzettend veel eten. En vooral als je een keer of zes op een dag eet. Dan er zullen maar weinig maaltijden in zitten waarin je geen tarwe eet. Dus dat allemaal even als, als voorbeeld uh, uh, te nemen. En um, daarnaast, als mensen hier aan de slag gaan met een voedingsplan, dan pakken we ook wel even alles aan, zeg maar. Okay. Dus we gaan ook wel even volledig kijken van, oké, okay, wat heeft jouw lichaam nodig? En we gaan zeg maar, het, het oude volledig achter ons laten. En ook wel een beetje volledig op het nieuwe over. En dat is dan, misschien is dat een beetje radicaal. Uh, van de andere kant merk ik dus wel dat binnen een aantal dagen mensen al heel veel, um, ja, daar baat bij hebben en dat het okay. gewoon werkt.
0: Ja, want het hadden over tarwe. Uh, ik zelf eet geen brood. Ja, hoogstens af en toe bij een stukje stokbrood bij een kop soep. Maar um, pasta, oké, okay, zit er ook in inderdaad. Koekjes, schatje al aan. Wat maakt het dat tarwe minder goed voor ons is?
1: Um, ik zeg altijd, wat maakt dat tarwe wel goed voor ons is? Wie heeft dat ooit bedacht dat het wel
0: goed voor ons is? Nou ja, ik denk dat we, is. tenminste, ik, uh, we zijn allemaal opgegroeid met het eten van een boterham. Precies. Dus ja. ja, het zit eigenlijk elke dag krijg je het binnen. Ja, ja. En vaak, en dat wat je zelf ook al aangaf, vaak meerdere eetmomenten dat je tarwe binnenkrijgt.
1: Ja. Maar waarom zijn we opgevoed met boterhammen? Wat dacht je van geld, goedkoop? Boterhammen zijn goedkoop, hè? Gamas.
0: Nou ja, dus goedkope voeding. Ja.
1: ja, ga maar eens um, een, een brood halen voor je hele zin, Of je gaat broccoli 200. Ja. Men zegt minimaal 200. Ik ga wel liever richting de 400, 500, 600 gram groenten op een dag. Um, ga maar eens 400 gram broccoli voor één maaltijd hm. voor je hele zin halen. Dan ben je hebt meer geld kwijt. Dus het is, is ook gemak, denk ik. Het is gemak, het is, ja, het is ja. altijd even boterham. Die boterham die ligt er altijd. Ja. Het is een boterham, je doet er wat op, maar je doet hem dicht en je hebt hem in je mond. Mm. Zo simpel is het. Um, dus ja, en met andere woorden, er zit, er zit relatief weinig voedingsstoffen. Men zegt altijd, maar er zitten veel B-vitamines en er zitten veel vezels in. Nou, in die broccoli zitten meer B-vitamines en meer ve vezels in. Um, en daarbij uh, massaproductie. Hè. We doen tegenwoordig uh, aan de massalandbouw, noem het maar... En hoe groter alles in de massa is, ja, dan kom je weer terug op de bodem en op de voedingsstoffen uit. Dus ja, zit, Hoe groter de massaproductie is, hoe minder voedingsstoffen dat er uh, overal voltaan in zit. Mm. Dus ja, en als je dat dan ook nog meerdere malen op een dag gaat eten, ja.
0: Oké, okay, dus tarwe is eigenlijk niet zo goed voor je lichaam.
1: Nee, je hebt er nee. niet zoveel
0: aan. Bestaat er trouwens wel nog gezond brood? Is dat, ik, bedoel, ik, ik, ik weet niks aan. Bestaat er brood wat niet gemaakt is van tarwe? Ja, tuurlijk. Ja, roggebrood. Ja. Maar is rogge dan beter?
1: Nee, maar roggebrood is leuk. Moet je even omdraaien. Dan staat er een ingrediëntenlijst. En dan moet je maar eens kijken wat de eerste ingrediënt is: <laughs> tarwe.
0: Tarwe, oké. Okay.
1: Dat is echt heel vaak tarwe. Met je, er zijn, als je goed zoekt, dan heb je ook wel roggebrood. Wat bestaat uit 100% rogge. Uh, maar roggenbrood, uh, je hebt ook boekwijdbrood. Uh, uh, ik... Speld en zo. Ja, kijk, je ja. kan ook brood, zelf brood bakken. Mm. Je, je kunt echt, maar dan nog is het. het zie je het altijd als een brok met granen. Um, en je broccoli, om maar even het makkelijke voorbeeld van een broccoli te pakken. Uh, bevat al, altijd nog meer voedingsstoffen en meer vezels. Um, als dat je
0: brood bevat. Ja, dat ja. nou is natuurlijk een heleboel mensen nemen. Hè? En... Misschien beginnen ze smorgens met ontbijt met een boterhammetje. Mm -hmm. En ze gaan naar het werk, ze nemen een mee met een boterham erin. Want dat is makkelijker dan broccoli mee te nemen. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat het best wel een uitdaging is om brood uit te roeien uit je voedingsgewoonte. Uh, uh,
1: weet ik niet. Het ligt eraan hoe groot dat jij die berg ziet. En daarnaast is het natuurlijk wel zo... Um... Ja, kijk, ik help mensen daar ook wel mee, hè. Um, Ja, een, brood, een broodtrommeltje. We noemen het ook altijd zo, een trommeltje met brood erin. <lacht> um, dat, is, dat is gewoon relatief makkelijk. Maar je kan net goed een trommeltje maken met, met wat salade erin of wat sla erin. Doe er wat komkomrogerk bij. Doe maar net wat je lekker vindt. Alleen je moet even... Weet je, we zijn, net wat jij ook zegt, we zijn opgevoed met die boterhammen. We zijn zo gewend om die boterhammen te eten. En opeens moeten we gaan nadenken dat daar iets anders in moet in dat trommeltje. Ja, en dan sla kunnen we ook nog wel bedenken. Maar ja, wie heeft er nou zin in een bak met sla? Ja. Ja. Dus dan moeten we daar weer iets lekkers van gaan maken. En dan komen we weer al die stemmetjes in ons hoofd, waar we het net over hadden. Van een dag niet eten, ja maar dit en ja maar dat. En het, dus het is altijd vaak mensen eventjes een aantal drempels over helpen. Zo van, jongen je kan ook dit doen, je kan ook dat maken, je kan ook dit meenemen. Kijk eens daarnaar. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Ik doe zelf bijvoorbeeld, als ik echt denk... ...joh, ik heb geen zin om iets te maken... ...maak ik een smoothie voor mezelf. Hm, ja. En dan, uh, ja, dan knikker ik er gewoon van alles in... En dan maak ik dat vaak s'avonds al, als ik dan weet dat ik s ochtends haast heb. Nou, en dan pak ik die uit de koelkast.
0: En ben beker ermee klaar, ja. Precies, ja.
1: weet je. En dan, dan ben ik daar ook, ook klaar mee. Um, um, het is ook wel mooi dat... Uh, ik hoor ook heel vaak mensen zeggen die zeggen... ik eet nu eigenlijk veel lekkerder als met mijn boterhammen Maar ze moeten vaak eerst eventjes inzien van wat kun je dan allemaal eten. Um, maar je kunt bijvoorbeeld prima... We hadden het net over roggen en als dus van dan graag... Brood of iets dan ook. Ik pak je roggebrood maar je kunt ook roggenkrakkers pakken. En maak eens een keer een groentespread of maak eens een keer hummus. Uh, van kikrecht. Ja, ja, ja. um, en doe dan niet alleen een laagje hummus, maar doe dan lekker wat komkommer en tomaten overheen. Doe dan nog een augurk overheen. Ik zeg altijd: beleg, als je je er allemaal belegt of als je eet, eet ook echt als een, als een koning. Vooral als het gaat om groenten en fruit. Beleg dat goed en maak. Met heel veel verschillende kleuren die de natuur ons biedt, maakt er iets moois en iets lekkers van. Ja. Ja, en zie zeker. niet die beperkingen van ja, maar ik kan geen brood eten, maar zie het overvloed aan al die kleuren wat je wel kan eten.
0: Ja, ja dat is waar. En we hebben het over groenten en fruit de hele tijd. En vlees, hoe goed of hoe minder goed is vlees voor ons lichaam? Ik ben zelf al twee jaar vegetariër, bevalt mij uh -huh. uitstekend moet ik zeggen. Uh -huh. uh, ik vond vlees super lekker. Uh -huh ik mis het nou niet, maar... ik zou best wel graag een lekker stukje vlees willen eten. Maar ik heb met mezelf afgesproken... om dat voorlopig even niet te doen. Mm -hmm. Maar... Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Hoe goed of hoe slecht is vlees nou echt voor ons?
1: Mag ik uh, eerst vragen aan jou... Um, waarom je het dan toch niet eet?
0: Ik heb uh, een paar documentaires gezien op Netflix. Ja. Uh, Buying the Cow of zoiets geloof ik. Nee, niet Buying the Cow, maar iets met een...
1: game changer en, en die andere cow heet die voor Ja, me. Ja,
0: ja. En, en nog een paar waren ja. Dus uh, een beetje verdiept. Het dus op YouTube uh, filmpjes of documentaires gekeken... en toen was ik eigenlijk verkocht. Ja. Dus uh, het vraagt wel meer creativiteit in de keuken. Maar uh, ik heb mijn draai er wel in gevonden... Mm -hmm. En ja, ik, ik kan gewoon lekker eten zonder vlees. En dat is prima eigenlijk. Oké,
1: okay. ja, dat vind ik leuk om te horen. Um, um, hebben we vlees nodig? Um, nee, ik denk van niet. En um, ik ben zelf al wat langer vegetariër. Um, ook om, dat was ook een experiment van mezelf. En ik merkte dat mijn lichaam daar zo ontzettend goed op reageerde. Met name dat ik ook veel minder darmklachten had... En dat ik merkte dat mijn vertering gewoon veel beter ging. En dus zodoende ben ik me daar natuurlijk ook meer op gaan uh, verdiepen. Mm -hmm. En eigenlijk komt een beetje dezelfde vraag als bij brood naar voren. Wat zit er in vlees wat wij nodig hebben? Nou ja, ik kan het me niet bedenken. En dan zegt men altijd, ja, er zit B12 in. Um, B12 hebben die dieren ook niet van zichzelf, zeg maar. Maar die halen dat ook weer uit planten of die halen het ook weer ergens anders vandaan. En als je kijkt naar de B12-tekorten, er zijn meer vleeseters met B12-tekorten. als vegetariërs of veganisten met B12. tekorten oh, is dat tekorten. zo? Ja, ja maar oh, dat die komt, wist ik niet. Omdat nee. vegetarische en, en, en um, veganisten. die zijn zich, althans als je een, een beetje een bewuste vegetarische of veganist hebt. die zijn zich er vaak bewuster van. en die weten dat ze daar iets mee moeten.
0: Ja, een supplement. Ja, ja
1: en, en de meeste vleeseters die denken: ja, maar ik toch vlees. dus ik heb daar geen tekorten mm, aan. En ja. dat is wel, ik zie dat ook daar gewoon heel veel tekorten in. Uh, dus dat even, even het zijstapje à la het B12. Um, maar ja, ik, ben, ik, ik, ik zou niet weten wat daar... Of ik zou niet weten. Natuurlijk zitten daar wat eiwitten in. En, en, en heel veel mensen vinden het lekker. En, um, maar in de basis... zeg ik nee, we, kunnen, we kunnen prima zonder. We kunnen prima zonder. Mm, ja.
0: okay. um, maakt het nog wat uit? Ha, ik, ik, kan een stukje, ik kan een stukje kipfilet halen bij de... Bij de Albert Heijn, zo'n kilo knaller. Van, weet ik, van 6 euro per kilo hè, waar water in gespoten is. nog wat meer. Mm -hmm. Of ik ga ergens naar de biologische slager. En daar hebben ze net de koe die met pensioen gegaan Ze dus Hebben ze op een liefdevolle manier eh, geslacht. En die heeft alleen maar gras gegeten. En ik pak daar een stukje vlees van. Ongetwijfeld zet daar een verschil in kwaliteit. En ook of het wel of niet goed is voor ons lichaam. Mm -hmm. Want dat zou voor mij namelijk. Hè, als ik dat stukje vlees bij die biologische slager kan kopen. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen: Marcel, dan gaan we lekker eten vanavond. Ja. Maar zo'n kilo knaller, die, die sla ik uiteraard over. Ja. Zit daar nog verschil in qua werking voor ons lichaam?
1: Uh, ja, absoluut. Eigenlijk zoals je er zelf al over praat. Uh, ja, dat is ook wel leuk. Ik weet niet meer welke documentaire dat het is. Maar er, er zijn ook, de meeste kun je ook wel vinden op Netflix. Uh, er is ook een documentaire over die dat ook met kippen laat zien. In hoeveel weken dat die dan volgroeid moeten zijn om naar de slag te gaan. Um, wat die krijgt, hoe dat die. Uh, hoe dat die met z'n allen bij elkaar zit op een hoopje. Um, daar kun je iets van vinden als het gaat om dieren. Maar als het gaat om voedingsstoffen, ja, daar zit gewoon niks in. Dat heeft, daar heeft niks. Dat heeft niks met ons mens zijn te maken. Dat heeft puur met produceren, produceren, produceren te maken. Dat doet voor ons aan lichaam en voedingsstoffen gewoon helemaal niks meer, zeg maar. Dus ja, op het moment dat. Uh, dat jouw koe of jouw kip of wat dan ook. gewoon. Um, buiten een rustig relatief rustig leven heeft gehad, met een heel stuk minder stress, um, gras heeft gegeten, meer planten heeft gegeten, lekker van die zon heeft kunnen genieten en ja, nogmaals over het algemeen een, een relaxter leven heeft gehad. Ja, dan is jouw stukje vlees absoluut een stuk beter. Ja. Absoluut. Ja, ik denk ook, kijk. Um, op het moment dat je zegt: Van nou, ik wil toch eigenlijk wel heel graag wel vlees eten. Ga dan voor één of twee keer in de week. Vle uh, vlees, vlees in de week. Ga dan voor één of twee keer in de week. Misschien drie keer in de week. Voor een goed stukje vlees. En eet de rest van de week geen vlees. Uh, dat doe je veel beter aan. Als dat je um, iedere dag van jezelf vindt dat je vlees moet eten. En allemaal van die kilo gaat. Ja, ja.
0: Wat, uh, wat vind jij trouwens van vleesvervangers? En je hebt uh, vegan burgers natuurlijk helemaal in. Uh, vegetarische hamburgers die vaak gemaakt zijn van linzen of, of bonen of soja-eiwit trouwens.
1: Yeah, yeah.
0: Volgens mij is dat laatste wat minder goed, soja-eiwit. Maar ongetwijfeld kun jij daar veel meer over vertellen. Um, ik, zeg wel, <laughs> ik zeg
1: wel eens zoiets. Het slechtste wat je kan doen is je vervangen of vleesvervangers. Ah, oké. Okay. <laughs> en dat, dat, is, dat is met name voor je gezondheid, want voor het milieu is het absoluut beter uh, voor je gezondheid. En het heeft dus niks met echt of met soja te maken, maar het heeft alles te maken met wat daar nog meer in zit. Okay. Want als je op de verpakkingen kijkt, um, ik ben iemand die altijd uh, verpakkingen leest. Het liefst koop je natuurlijk producten zonder verpakking, want dan weet je dat er gewoon... Alleen dat je het geen koop wat je koopt. Mm -hmm. Maar als er dan toch een verpakking omheen zit, uh, draai hem dan altijd even om. En lees even goed de ingrediëntenlijst. Alles wat er als eerste staat, zit er het meeste in. Um, maar vaak heb je met dat soort producten echt een hele lijst. Een hele waslijst van allemaal ingrediënten. En vaak zit er ook nog heel veel ingrediënten in waarvan je echt denkt: oké, okay, hier breek ik mijn tong over. Daarnaast zit er vaak heel veel suiker in. Um, ja, zeg maar gewoon een hele hoop stoffen die we totaal niet nodig hebben en misschien ook nog wel... Nou, slechter, maar net zo min goed zijn voor ons lichaam. Okay. Dus in die zin uh, zou ik zeggen zeker niet, uh, niet aan, de, aan de kant klare vleesvervangers gaan. Uh, ik zelf maak uh, bijvoorbeeld altijd burgers van linzen of van kikkererwten. Uh, ja, weet je? Kijk, ik weet precies wat er in mijn burgers gaat. Uh, ik vind het hartstikke lekker. Ja, dan zeg ik uh, prima. Noem je het dan een vleesvervanger? Nee, ja, en...
0: dat niet meer. Ja, nee.
1: nee. Ja. Kijk, en als het gaat om soja... Um, kijk, wat is het nadeel van soja? Soja heb je mega veel massaproductie van. Um, um, wat gebeurt er met die soja? Die soja wordt over het algemeen als veevoer gebruikt. Dus mensen die zeggen, ja maar uh, als je vegetariër bent en je gaat meer soja eten. Um, die mensen eten vaak indirect veel meer soja als dat vegetarisch eten. En over het algemeen. Um, die kan ik alleen nog niet helemaal hard maken. Maar ik, uh, wat ik om mij heen uh, te pakken krijg als het gaat om soja, is de soja die zeg maar, in de tofu verwerkt wordt, of gewone sojabonen, komt meestal niet van die massaproductie. Of die massaproductie gaat vaak regelrecht door naar de, naar de veevoer. Um, en is soja slecht voor onze hormonen? En nee, helemaal niet zelfs. Okay. Want um, het is zeg maar fito -oestrogen. Nou Je hebt allemaal oestrogenen, met name vrouwen hebben daar, kunnen daar nog wel eens last van hebben. En de fito um, die beïnvloedt die dan weer. Maar wat merk je op het moment dat je uh, soja gaat eten, um, dat die soja op een vriendelijke manier je hormonen beïnvloedt in plaats van als je dat totaal niet eet... en dat je lichaam daar zelf mee of suiker daarmee aan de haal gaat, zeg maar. Dus dan kun je nog beter gewoon, zeg maar, je soja eten... en kan het zelfs soja nog een positief effect um, op je hormonen hebben. Bijvoorbeeld in plaats van suiker, uh, mm. om dat te eten. Dus als mensen bang zijn van soja, vooral stoppen met vlees eten... en lekker uh, tofu gaan eten, om het zomaar even te tofu zeggen. Tofu is dus beter. Tof, tofu is soja. Oké, okay, ja. maar,
0: maar, dus, dus, maar je kunt beter tofu eten dan een sojaburger of zo. Of een soja-eiwittenburger.
1: Ja, ja, maar dat heeft, dat heeft dus eh, niks met de soja op zichzelf te maken. Dat heeft puur met die, hoe die burger gemaakt is. Oké, okay,
0: de, de, de bewerking van de soja? Ja. Ah, oké. Okay. En de
1: bewerking eigenlijk vaak om van die soja een burger te maken. Oké. Okay. En daar kom je achter, dus als je het koopt in de, in de supermarkt of als je in de supermarkt bent, moet je je verpakking maar eens even een keer omdraaien en maar eens even kijken wat er allemaal in zit. Daar zit veel meer in is alleen soja. Wat wij doen, wij, le wij lezen vaak de voorkant. Soja burger. denken we, nou prima, dat is een burger van soja. Mm -hmm. Klaar. Maar dan weten... Niet hoe dat die zo aan elkaar geplakt en ja, dan ben je okay. gehoord dan dat jij hem in de pan kan. Want daar ja, zit okay. natuurlijk meerdere bewerkingen
0: aan. Oké, okay, zeker. Zullen zeker... Is wat is trouwens idee. nu we het hebben over lezen van verpakkingen? Want ik vind het wel interessant. Um, um, ik doe het soms wel eens. Uh -huh. En natuurlijk staan er een hele hoop ingrediënten op. Waarvan ik denk van ik heb geen flauw idee wat het is. Uh -huh. Maar wat zijn nou echt red flags? Dus als ik zo'n verpakking ga lezen en huh, ingrediënten X, Y of Z erin, uh, zit erin echt echt blijven.
1: Glucose, fructose, stroop, siroop, uh, E621. E621? Ja, ik zeg altijd, ik ben geen tegenstander van E-nummers. Mm -hmm. uh, de meeste, heb je niet heel veel aan, en zijn eerder nog slecht voor ons als goed voor ons. Maar E621 en alles wat dan zeg maar in dat rijtje van volgens mij tot de 630, uh, dat zijn we echt, er zijn de glutamaten, dat zijn we echt killing. Oké,
0: okay, ja. dus alles met E6. E600, die range?
1: Ja, met name is de echt vanaf 621 tot 630. Oké. Okay. al oh, je wordt ja.
0: nog alles daarboven. Ja,
1: dat... ik, ik weet niet of je echt alles hebt. Nee, zeg maar daar is dan nog... Precies weet ik het dan ook niet. Maar in ieder geval die, daar wil je echt van wegblijven. Oké. Okay. En die, als ze schrijven hem wel eens het voluit... dan kom je vaak op glutamaat of iets in die trant. Ja,
0: of siroop of stroop, wat je net zei.
1: Siroop, stroop, aroma's. Onderschat aroma's niet. Vaak ook uh, suikers. Maar in het glucose-fructose... En vooral als de glucose en fructose aan elkaar, maar dan nog stroop of siroop achter staat, dan wil je hem helemaal
0: laten staan. Oké, oké, oké. Nou goed om te weten, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen: ik, moet, ik, ik maak me wel af en toe schuldig aan, aan vleesvervangende burgers. Maar goed, daar kan ik nou ook niet meer uh, onderuit. Want de vorige keer als ik een keer wil kopen en dan denk ik nou aan jou en denk, ah, goddammit. Dan moet ik het anders gaan bedenken. Er is dus, een stemmetje
1: in je hoofd. Ja, maar dat is goed. Dat is goed. Dat heb je een
0: zaadje geplant? Ik, ik ben ook altijd op zoek naar ja, hoe kan ik het nog beter doen? Ja. Hoe kan ik het beter doen en gezonder en hè, noem maar op. En
1: ik ben ook van mening dat het een proces is. Weet je, we, we, kunnen, um, we kunnen prima iets veranderen, maar het, het, het heeft tijd nodig. Ik zeg, sommige mensen zeggen ook wel eens, ja, maar hoe, hoe kan ik nou het beste uit de supermarkt halen? Nou, weet je, als je vandaag tomatensaus nodig hebt, ga je vandaag voor het tomatensauschap staan. En dan ga je het gros van die verpakkingen ga je omdraaien en ga je kijken. Nou ja, volgende week heb je pasta nodig. En dan, dan ga je dat vak staan te bekijken. Ja. Of je doet thuis, weet je, op in de website van de meeste supermarktketens, Daar staat dat ook precies allemaal in.
0: Ja, ja niet meer even, ja goed. Jij hebt er zin om dat te gaan doen. omdat je het interessant vindt. Omdat je beroep is. Maar hoeveel mensen ken jij die echt uitgebreid alle etiketten gaan lezen. En zeggen, Oh, E621, die moeten we terugzetten. Laten we wat anders op zoek gaan.
1: Nee, nee ik neem mensen ja. natuurlijk wel het een mee. En waar ze beter wel en beter niet op kunnen letten. Um, Eigenlijk is het op het moment dat je een verpakking omdraait en je ziet de ingrediëntenlijst, en het heeft meer dan vijf ingrediënten, kun je al heel vaak heel veel vraagtekens erbij zetten. Okay. Dus dat is eigenlijk al, al regel één. Nou, als er, mm. er maar vijf op staan, dan heb je best wel even een, een halve minuut tijd om die even te lezen. Okay. Um, nou, en zijn het er meer? meer, ja, dan, dan kun je de boel al in twijfel
0: trekken. Laat maar staan eigenlijk. Nou, inderdaad. bijna.
1: 99,9% van de gevallen laat maar staan. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou is het zo, en daar we het toch over hebben. Ik wil, ik vind af en toe een hamburger ontzettend lekker. Mm. En nu ga ik gewoon op zoek naar de minst slechte vleesvervangende hamburger. Mm. Moet ik dus nou niet meer doen. En jij vertelde me net, ik heb een lekker receptje om die zelf te maken. En jij maakt die van linzen of kikkererwten, Wat zei je mm -hmm. net, of allebei?
1: Allebei. Of ooit van paddenstoelen.
0: Oké. Okay. Maar doe je die gewoon dan linzen en kikkererwten koken, zeg maar. En ontstaat dus een drapje. Dan maak je dus een, een burgervorm van. Nee?
1: Bijna. Maar de linzen gewoon koken. Ja. En dan, um, afhankelijk natuurlijk van hoeveel linzen ik gekookt heb... maar dan doe ik daar wat, wat kruiden bij, wat smaakmakers bij. Meestal iets van uh, rode wijna zijn... Um... Ja, wat kruiden yep, erbij.
0: Chilivlokken, peper, maar niks Net uit wat. wat iemand, net Precies. wat iemand lekker
1: vindt. En dan, um, ik doe er wat roggenmeel bij. Dan doe ik er gewoon een eetlepel of twee of drie eetlepel roggenmeel bij. En dat pakt er redelijk wat vocht op. En dan doe ik er net zoveel bij tot ik het gevoel heb van... oké, okay, hier kan ik een hamburger van maken. En mm. nou, dan maak ik er hamburgers van. Dan kneed ik gewoon met mijn handen de hamburger Oh, en dat zit that eigenlijk. Dat zit. En dan kun je ze bakken in een pan. En je, je kan ook de laie manier doen. Ik heb dan een hele grote bakplaat. En dan leg ik die allemaal op de bakplaat. En <laughs> Oh nice. En het is echt, dat is echt super makkelijk. Het, het recept staat op mijn, op mijn website. Hmm. Vegetarische hamburgers. Uh, maar je kunt het dus ook prima met paddenstoelen doen of met kikkererwten doen. Of eigenlijk, je kunt het ook met noten doen. Je kunt het eigenlijk bijna met, uh, met alles doen.
0: Maar je moet wel zoiets iets dat meel toevoegen om een beetje dat te laten binden. Je moet, het,
1: je moet wel binden. Met ja. meel. Ja. ja, en ik doe dat met meel omdat dat het meel is zeg maar, wat ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel het minst snel stijgt. Um, dus ik, ik heb daar wel het roggen in huis. Uh, soms pak ik mail, maar meestal ik roggen. Ja, hmm. Dat is dan uiteindelijk wat dan een soort van standaard wordt... waar je dat dan mee doet.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ik uh, vrees dat ik de volgende hamburger die ik moet gaan maken... moet op deze manier uh, plaatsvinden
1: uh, Weet ook, ja. Kijk... <laughs> En ik noem het ook altijd een beetje een 80-20 regel. Hè? We kunnen nooit 100% uh, ideaal eten, 100% gezond zijn, 100% alles perfect doen. Mm. Weet je, dat lukt ons vaak gewoon niet. Dus op het moment dat jij echt even denkt: van joh, ik heb echt even behoefte aan zo'n zoekantklare burger. Uh, die echt op vlees lijkt. Ja, weet je? Ja, Prima, ja. Dan, ga, dan ga je toch een keer... Um, dan koop je toch een keer zo'n burger en dan, dan eet je die een keer. Is dat de ideale situatie? Nee. Maar is dat voor een keer? Is dat slecht? Nee. Maar dat, dat, ik zeg dat altijd, dat weegt een beetje af. Um, ja. Voor jezelf, wat voor jou belangrijk is... Um, ja, wat wil wat, wat jij graag? Wat jij, ik zou bijvoorbeeld ook... Ik maak liever mijn eigen hamburgers... als dat ik dat koop. En ik vind die smaak van een echt hamburger... helemaal niet lekker. Dus ik zou ook niet voor die kant hamburgers gaan. Um, maar er zijn mensen die die smaak juist wel heel lekker vinden. Ja. En die daar juist af en toe wel echt een zware behoefte aan hebben. Ja. Alhoewel het vaak ook wel is... als je echt de behoefte hebt aan een echt stuk vlees... en je bent vegetariër... dan moet je dus vaak even nadenken... Want vaak is dat een teken dat je wel daadwerkelijk eiwittekort tekort komt. Okay. Dus vaak is dat een onderliggende... is vaak ook uh, als je zin hebt in chocola... is vaak een teken dat je magnesium tekort hebt. Mm. Dus vaak ook als je behoefte hebt aan heel veel hartig... is vaak ook een eiwittekort. tekort. Dus bedenken altijd van oké, okay, waar heb ik nou echt behoefte aan. En waarom heb ik daar behoefte aan? En wat zit daar onder? Oké. Okay. In van van zit daar iets onder.
0: Oké. Okay. Uh, nu we het ook over eiwitten hebben. Dat vind ik persoonlijk wel een interessante. Wat kan ik meer eten om eiwitten uit te halen? Ik bedoel vlees, is staat een no-go area voor mij. Mm -hmm. ik Linzen kan ik eten en kikkererwten kan ik eten. Uh, maar wat zou ik kunnen doen om snel mijn eiwitten tekorten aan te vullen?
1: Heb je eiwitten
0: Dat weet ik niet. Nee. Maar eigenlijk ik sport, dus ik moet zorgen dat ik genoeg eiwitten binnenkrijg. Dus ik heb mm -hmm. wel wat vegetarische eiwitshakes. Uh, maar ik maakte hem ook schuldig aan die vleesvervanger, want er zaten mm -hmm. veel, eiwitten, veel eiwitten in. Mm -hmm. uh, maar wat zou ik kunnen doen om dat aan te vullen? Ja, dit... Dus hoe kan ik op een gezonde manier eiwitten binnenkrijgen? Ja.
1: Het begint heel vaak bij het feit, komen we daadwerkelijk wel eiwitten tekort, Want ook al sport je iedere dag een uur... Um, het is eigenlijk vrij normaal, want over het algemeen hebben we daarnaast een redelijk zittend beroep. Mm -hmm. We zijn niet heel daar fysiek bezig, dus ja, over het algemeen valt dat best wel mee. Mensen zeggen ook wel eens, ik wil spieren opbouwen, daar heb ik eiwitten voor nodig. Mm -hmm. En voor spieren heb je over het algemeen sport en training nodig. Um, en natuurlijk is eiwitten om op te bouwen is natuurlijk wel handig. Uh, maar het gros van de eiwitten um, kunnen we eigenlijk gewoon halen uit met name bladgroenten.
0: Spinazie bijvoorbeeld. Ja,
1: spinazie. Dus ik moet altijd een pop uit Ja, ik was. ook. ja, ja.
0: <laughs>
1: Spinazie denk ik. Maar um, groene bladgroenten en groen groenten. Echt groene groenten, groene bladgroenten, kiemen uh, en fruit. En zorg vooral dat je die, die, die variatie daarin uh, in hebt. En wat wel een hele interessante is, um, een beetje reclame maken voor uh, iemand... Uh, uh, Topsportster, uh, veganist, uh, Janneke van der Meulen. Zij heeft een uh, eet-win-win win methode ontwikkeld. Ik ben momenteel haar boek uh, De Eiwitleugen aan het lezen. Uh, daar gaat dit over. Mm. Uh, en het is ook wel, we, eten, we denken vaak dat we ontzettend veel eiwitten nodig hebben. Uh, maar vaak vergeten we dat we, wat eigenlijk nog veel belangrijker is, belangrijker is. Dus onze voedingsstoffen tekort komen. Dus vaak komen we heel veel mineralen en heel veel vitamines tekort en blijven we ons maar focussen op die eiwitten. Zo dus ervoor zorgen dat we die uh, vitamines en die mineralen en de rest van die voedingsstoffen voldoende binnenkrijgen. Die eiwitten, die, die worden dan vanzelf, of niet uit die mineralen en die vitamines, maar uit de rest van die voedingsstoffen worden die eiwitten gemaakt. Hmm. En dat okay. rest kun je prima nog binnen wat, uh, met wat noten, pilvruchten kiemen, kun je prima daar... Uh, af en toe wat, wat soja, wat eiwitten... of zeg het dus, ja, ja, wat soja, wat tofu. Uh, op die manier kun je het prima binnenkrijgen. Ja, het draait ja. vaak echt om... variatie en groente en fruit... Um, veel, veel uit het seizoen. En blijf niet alleen hangen met je appel en een peer of de appel en een mandarijn, wat heel <laughs> ja, 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 vaak ja. doen. Mm -hmm. um, maar kijk ook eens naar mango of, of naar passievruchten. Of, of uh, ja, nou noem ik ook maar ja, iets. Precies. Hè? Maar, ja, of naar ja, de ja. verschillende soorten bessen. Er is zoveel meer uh, als onze broekolstamp. Om tevoren, ja. even te zeggen.
0: Ja. ja, je hebt het net over noten inderdaad. Ik moet zeggen dat uh, noten, pitten, zaden... Ja. Dat is altijd mijn ontbijt, zeg maar. Oh, ja. Een van die dingen, heel veel verschillende noten. Ja. Ik heb als school dat er ook heel veel eiwitten in zitten.
1: Precies, precies. Ja, weet je, en dat onderschatten <coughs> wij vaak. En we zijn altijd heel erg met getallen bezig. We moeten zoveel calorieën binnenkrijgen. We moeten zoveel eiwitten binnenkrijgen. Ik laat dat dus volledig los. Um, omdat dat vaak veel genuanceerder zit. oké okay. dus, En ik vind het ook... Ik, en mensen gaan heel krampachtig. Ik moet nog zoveel dit, ik moet nog zoveel dat. Calorieën tellen vind ik ook zoiets moois. Uh, ja, calorieën. Je kunt calorieën binnenkrijgen uit een stuk taart... en je kunt calorieën binnenkrijgen uit een broccoli. Um, kijk, en, en je kunt net zoveel broccoli eten... als dat calorieën in een stuk taart zit. Um, maar neem maar van mij en dat jouw lichaam... liever die calorieën uit die broccoli heeft... als uit ja, een ja. stuk taart heeft. Ja, ja. En dan kun je zelfs nog minder calorieën uit je broccoli eten. En veel verzadigder zijn. En dat je lichaam daar veel meer mee kan. En dat je lichaam daar beter van wordt. En die calorieën uit het stuk taart. Dat je lichaam daar ook nog slechter van wordt. Ik pak nu ook wel twee uitersten. Daar ja, 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 ben ik me ja. ook wel heel bewust van. Hè? Um, maar dat ligt veel genuanceerder. Als dat getalletje wat, wij, wat we aan het tellen zijn.
0: Ja. Nou, dat geloof ik wel, ja. Um, tot slot... Of we zijn het einde gekomen eigenlijk. Ja, dat is tot slot. Uh, wat zou je nog als laatste mee willen geven? Uh, in het algemeen zeg maar. Als, als tips of zo. Of belangrijke dingen. Die mensen eigenlijk zouden, meer zouden moeten gaan doen. Om beter voor hun lichaam te zorgen.
1: Stop met blijven eten. Dus ga hooguit Drie keer eten op een dag. En dat bedoel ik niet ontbijt, lunch en avondmaaltijd. Uh, en tussendoor pak een kop koffie met een koekje. Nee, echt de momenten dat je iets in je mond stopt. Dat is een moment. Dat is zo'n eetmoment. Um, beperkt die tot maximaal drie op een dag. Um, heel veel groente en fruit eten. Zorg dat je iedere maaltijd, uh, het liefst iedere maaltijd groente um, eet. Ook bij je ontbijt. Um, en als het dan geen groenten zijn, pak dan niet voor fruit. Uh, maar het liefst allebei eigenlijk. Um, dus ga niet voor de 200 gram, maar ga minstens voor de 400 tot 600 gram. Um, en daarnaast is het uh, water drinken.
0: Veel water drinken. Heel veel water ja. drinken.
1: En we zeggen, voor ons schatten vaak water. Maar we hebben water echt nodig. Minimaal 2 liter, een beetje afhankelijk van, van het gewicht van je lichaam. Uh, maar water is echt iets essentieels, ja. Nou. Oké. Okay. Dus dat is echt de basis. En ja. daarnaast is het natuurlijk een kwestie van slapen, niet te laat naar bed gaan, je kan beter op tijd opstaan, af en toe koud douchen, waar we het hmm. over hadden, beweeg iedere dag, um, zorg dat de stressfactoren om je heen uh, minimaal zijn. Hmm. Dus zo, en geniet vooral, geniet van het leven, maar geniet ook vooral van je eten. Zorg ook dat je lekker eet. En maak er een feestje van. Zodat je ook niet alleen met je, met, je, met je hersens eet... maar ook met je ogen, met je mond en met je neus. Ja. Zodat je hele beleving. Dus
0: eigenlijk zou je je eten niet op de bank voor de tv moeten doen... maar echt aan de tafel en dan echt naar je eten kijken en daarvan genieten.
1: Mindful eten, ja. Mindful eten, ja. ja. Ja, maar sowieso niet voor de televisie, hè? Want ja. uh, op het moment dat we afgeleid zijn, dan is het gewoon... Uh,
0: dan schrok we gewoon naar binnen wat op het bord ligt en dan... Uh...
1: Ja, en wat we dan gaan doen is, dan zijn we letterlijk niet verzadigd in <lacht> ons brein. En dus dan denken we, ah, dan pak ik nog maar even dit of dan pak ik nog maar even dat. Of ik heb een, uh, zeg het dus, ik heb een alcoholische versnapering nodig omdat ik dat verdiend heb. Want ik, nou, op het moment dat je gewoon voor zorgt dat je lekker aan tafel gaat zitten eten, lekker gekookt een volle, volledige beleving zeg maar van je maaltijd mm. en dan haal je daar heel veel voldoening uit
0: oké, okay. okay. nou dat is nog wel een goede tip inderdaad nou Shirley, eh, hartstikke bedankt uh, als mensen meer willen weten kunnen ze naar jouw website gaan Shirleybrowers.nl ja, geloof ik, ja dat klopt het, dat ja. Ja. Shirleybrowers.nl daar staat ook het recept op voor de vegetarische hamburger dus die ga ik, die ga ik zeker proberen Leuk. dus ik laat je nog weten hoe dat bevallen is ja. Uh, ja nogmaals hartstikke bedankt voor jouw tijd en voor het delen van al jouw, uh, jouw kennis en kunde en wijsheid uh, beste kijker, uh, luisteraar of kijker, want we uh, filmen natuurlijk ook. Uh, ik was het even vergeten. Ik hoop dat je ook weer wat, uh, wat geleerd hebt. En dat je zelfs bruikbare tips hebt gekregen om jouw voeding uh, ja, nog beter aan te passen. Anyways, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bye-bye.
1: Bedankt. Bye-bye.
0: Bye-bye. <laughs>